0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não sei, mano, pra você que tá escutando esse podcast aí, seja muito bem-vindo ao Clube de Astronomia, nós somos o Kai Fiske e... As aulas voltaram Estamos de São Carlos nesse momento Nosso, nosso habitat natural Então vocês terão, vocês terão a honra De escutar pela primeira vez Inclusive porque o podcast começou durante a pandemia Pela primeira vez Vocês irão escutar universitários Em seu habitat natural E Bom, é, cá estamos nós Para mais um finalmente episódio Incrível sobre coisas de Astropagulhos e antes de mais nada, a gente tem que apresentar os maravilhosíssimos presentes aqui neste nesse canal do Discord. Então, eu sou Ogal e eu trouxe amiguinhos.
1: E aí, eu sou o Buda. Salve, salve, eu sou o Veneira. Olá!
2: <risos> Olá, eu sou o e... Luca.
1: Aí, perfeito,
2: é... mano. A gente <risos>
3: esqueceu
0: de explicar. Não, tá tudo certo. É, Não, tá ótimo, tá ótimo, tá O jeito é uma ordem, né? Tava na or era a ordem do, do alfabética. Bom, estamos explanando estamos aí pros, pros nossos ouvintes como que funciona, Mas enfim. <risos> é, 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 cá estamos nós, mano. E como você já deve estar vendo no título aí, muito incrível, a gente vai falar de lentes gravitacionais, cara. E sim, é de fato tão da hora quanto o nome sugere. E vocês vão ver aí. Qual que vai ser a treta? É... A gente sabe esse tipo de coisa, a gente pode usar isso porque um carinha no século passado descobriu o que a gente chama de relatividade, então é um dos, um dos efeitos, não efeitos diretos da relatividade, mas é uma das coisas que a gente só sabe e só pode usar como ferramenta porque a gente conhece como funciona o, o espaço-tempo. Né? Então não se preocupe, você não vai precisar saber tanta relatividade, pelo menos não a matemática. E a gente vai tentar explicar para vocês do que, do que se trata. É, mas é claro, tenho que passar a palavra pro nosso graduado do, do, do chat aqui.
2: Opa, sou eu cara. caso. <risos> sim, sim. É, Beleza. É, então, a, é, ótima introdução na verdade assim fazendo um complemento que você disse gal é a ideia de que a luz ela é curvada pela gravidade ela não veio com Einstein necessariamente ah, é preciso... assim a Newton já havia sugerido que a luz poderia ser afetada pela gravidade né? é, de fato quando você pensa é, isso é meio interessante uh, de fato quando você pensa na mecânica newtoniana na gravitação newtoniana né é possível você pensar em, em a luz tendo sua trajetória alterada pela gravidade, ah, porque na mecânica clássica, desde Galileu, inclusive é uma, foi uma das descobertas de Galileu que ele fez, vamos dizer assim, abriu né, a, física, a física clássica, é que corpos em queda livre caem sempre com a mesma aceleração. Né? Isso se você está numa queda livre, sem resistência do meio tal. É, então mesmo que a luz, por exemplo, seja feita de uma partícula sem massa É razoável esperar que ela, ela sofra uma aceleração por conta do campo gravitacional né? é, Basicamente isso aí é decorrente da, da igualdade entre tipo, a massa inercial Que assim é assim a dificuldade de um corpo dele tem para mudar o movimento né? E a massa gravitacional, que é a, a, o que gera a gravidade Uh, Galileu ele percebeu que essas, Newton né, ele percebeu que essas coisas eram equivalentes, é, tudo é que isso é chamado de princípio de equivalência, pelo menos a versão mais fraca. Então já no, na perspectiva lá do Newton dava para gente imaginar que a luz poderia ser curvada de fato, né? Uh, só que o, o caso é, quando o Einstein publicou a relatividade geral, se você abrir as contas certinho, uh, você percebe que de maneira muito fascinante é, a deflexão de um raio de luz passando perto do Sol, é, segundo a teoria da relatividade, seria um desvio, um desvio angular duas vezes aquele que Newton teria prever. Então isso é um fato bem interessante, porque muitas vezes as pessoas, é, em divulgação, a galera fala que que a curvatura a, da trajetória da luz por conta da curvatura do próprio espaço... Seria uma, uma consequência apenas da relatividade geral É uma consequência clara Da relatividade geral Mas também ela ela poderia ser obtida Pela mecânica clássica Você só iria mudar a intensidade Desse fenômeno ah, assim,
0: né? E enfim né, Para o pessoal aí que que Talvez não não esteja fazendo A faculdade exata no momento <risos> O que que, o que mais ou menos Isso quer dizer é, Lembra quando seu professor de ensino médio Falou que tipo, a luz não faz curva Assim, o seu professor não mentiu pra você, tá? Ela realmente não faz curva. O problema é que é, a luz ela sempre vai seguir a trajetória do espaço, entendeu? Ela vai andar normalmente no espaço. E fazer curva, nesses casos, em regiões de, de alta gravidade, é, de fato, a luz continuando em linha reta. Então, calma aí. É, imagina... Talvez não seja exatamente uma, uma boa analogia, mas imagina uma pista de skate, assim. É... Se você vai descer a pista com o skate, é na sua perspectiva, assim, você tá indo reto. Mas você tá só acompanhando a trajetória natural do espaço onde você tá. Não é exatamente assim que funciona o espaço-tempo, mas é é assim é o suficiente pra, pra gente... <risos> Afirmar que assim, a luz não faz curva de verdade. Ela só segue uma trajetória curva, entendeu? Então, é mais ou menos o que causa aí esse efeito de, de curvatura da luz, que é primordial por efeito. por efeito que gera né, as lentes gravitacionais. Então, é, eu acho lá. que o aí, ponto -chave era o exemplo sim, Eu já ia chamar o Buda, já que a gente tá falando de. <risos> O ponto chave do
3: exemplo do Luca é Do Sol, né tipo, assim, Como um raio de luz se comporta perto do Sol É que Vai existir uma diferença é, Da posição do objeto Quando a gente mede ele Tipo Existe um raio de luz vindo por trás Entre a aspas do Sol e a gente tá medindo ele aqui da Terra Se a gente não tivesse o Sol Ele teria uma, uma trajetória diferente, a gente consegue medir essa diferença E... Aí Sobral, aquela história que como já foi contada em um episódio E esse mesmo mecanismo é o que explica lentes gravitacionais Só que num contexto mais intenso
0: Ah, perfeito Se quiser
3: continuar, Lucas Sim, sim
2: ah, é, não, Eu ia mencionar o, a, a expedição do Eddington, né? Foi lá em Sobral, no Ceará e na Ilha do Príncipe, isso, né? Isso, em São Tomé, na África e na verdade é engraçado, até é, peço desculpa porque eu não assisti o episódio, mas não sei se vocês sabem, a, me, a medida do Edinho também é controversa, Sim. né? É, ela ela não era muito decorada <risos> Pois é, pois é. Mas o fato é que, apesar de, é, independente de qualquer viés histórico que o pessoal tinha lá em 1919, é, assim, a relatividade geral tem vários testes que foram feitos nos últimos, sei lá, 100 anos. E eles aí sistematicamente provam que os efeitos ocorrem é, eles ocorrem conforme a relatividade geral e não a gravitação newtoniana prevê Então, assim, Einstein tem razão pra usar um chavão, mas ele ainda tem razão
1: <risos> Einstein estava certo Pois
0: é, o Einstein estava certo Assim, <risos> Einstein Um Einstein, <risos> um Einstein, um Einstein é, como todo ser humano, ele não tá assim... É... <risos> ele, ele, ele pode errar, assim Mas O, o, o Einstein errou, como errou, ser humano, é. ele errou bastante Sim, inclusive, inclusive mas... é, Pois é Um dia sobre <risos>
3: Apesar, um dia apesar so... de sair uma notícia toda semana Falando que alguém provou um que o está
0: errado É, possivelmente Possivelmente não, né Olhem, é. com, olhem com um pouco de desprezo sim, sim, Olhem, Podem olhar com um pouco de desprezo Quando vocês veem esse tipo de, de sensacionalismo mesmo. É... Novamente, tipo, a Einstein pode errar, mas é muito provável que não. Então, tá tudo certo. A gente só descobre coisas novas assim que a ciência funciona, tá ligado? É tudo bem. <risos> mas é isso aí, mano. É... Toca, toca o barco aí. É, pois é. Causa, causa um pouco de, de desconforto saber que, que a luz fazendo curva é, na verdade, ela seguindo reto. Mas, assim, aceite esse desconforto e... e... Trabalho um pouco nele, sei lá Pra, pra, pra ficar tudo bem Certo é, Bom, vocês já já devem ter ouvido falar De uma das de A gente já falou na verdade Rapidamente de lentes gravitacionais Quando o Vineira foi apresentar O, o episódio dele mano, Que a gente falou de, de matéria escura e tal E que é, é muito importante O conceito de lentes gravitacionais Pra gente, pra gente ter Descoberto o que a gente descobriu né? é... Mas claro Antes, talvez a gente precise elucidar de maneira mais clara como funciona uma lente gravitacional. Então, se alguém, por favor, quiser tomar o microfone.
1: Vou tomar o microfone de você então, Gal. Perfeito. É... Bom, vou falar com as minhas palavras de mero aluno de graduação. <risos> <risos> Bom, então, o que, que, que são essas lentes gravitacionais, né? Será que elas são iguais às lentes de um óculos, de uma lupa, só que lá no espaço?
0: Ah, certamente, é. é.
1: Ah. é então, Beteu, elas são... A
0: gels e tem miopia. É, esse...
2: <risos> é. é. é isso aí. Pois é, será?
1: Hum. Bom, elas são diferentes. É... Pois os fo o foco das lentes gravitacionais Eles não são bem definidos Diferentes das lentes das Na óptica convencional hum. né Que a gente estuda No ensino médio é, Bom, eu vou falar De duas formas né, Uma com as palavras mais bonitas mas talvez acadêmicas E a outra Em palavras que eu usei para eu entender. É. Bom, em, em palavras. Que costuma bonitas, ser
0: importante na
1: gradação. Com certeza. Isso. Talvez. Bom, em palavras bonitas e talvez complicadas, o efeito da lente gravitacional é, refere-se a uma deflexão da luz pelo campo gravitacional da distribuição de matéria no universo. É, agora, traduzindo. É, a lente gravitacional é um corpo muito massivo Pode ser um buraco negro é Uma galáxia Ou um, um aglomerado de galáxias Então seria uma, um conjunto de corpos E esse corpo Muito massivo vai desviar A trajetória da luz né, Que está vindo de algum corpo distante E passa por esse corpo Certo? É... Então é basicamente isso é... Bom, que eu usei para eu entender E... É isso, a luz está vindo de um, um corpo muito distante, passa próximo a um buraco negro, por exemplo E por conta da relatividade, nessa né, essa trajetória da luz é, é desviada, certo? E é basicamente isso Só que é, essas lentes, elas formam imagens, né, obviamente, mas... Não são umas imagens bonitas desses corpos distantes que está chegando a luz até a gente. Na maioria das vezes, as, as imagens que são formadas por essas lentes são imagens múltiplas, né, ou, talvez melhor dizendo, né, miragens gravitacionais, e elas apresentam distorções, amplificações e atrasos relativos na propagação da luz até, até as imagens esse atraso relativo é chamado de time delay. Então, basicamente isso. É óbvio que tem muita mais coisa para ser entendidos do que é lente gravitacional, mas eu acho que para ficar entendível para todo mundo que nos assiste é... é basicamente isso que é uma lente gravitacional.
0: Perfeito. E todas as lentes gravitacionais são iguais,
1: mano? Não, existem. Ah. elas são subdivididas Perfeito. em dois tipos As macrolentes e as microlentes E essas <risos> ainda são divididas em mais dois tipos é. As macrolentes estão subdivididas em dois tipos né? As fortes e as fracas As lentes fortes elas são observadas em corpos extremamente massivos né, que é o caso de aglomerados de galáxias e elas aparecem como arcos gigantes e pequenos arcos em geral essas, lentes, essas macro lentes fortes elas provocam imagens múltiplas é, o, que o que implica na presença de uma ou mais, lente, uma ou mais lentes com intenso campo gravitacional né? já o outro, outro caso que é macro lentes fracas ela ocorre quando o campo não é forte o suficiente tal como ocorre no nas homogeneidades da distribuição média de matéria no universo então é basicamente isso a, as lentes fortes são é, são feitas com, com por causa de corpos muito massivos que tem uma uma é gravidade isso. muito forte para deformar a trajetória é. da luz como não as sugere, fracas assim...
0: Como é. nome, o nome sugere, quando a luz está passando por um objeto muito, é, muito intenso gravitacionalmente falando, a gente tem as lentes fortes, né? enquanto que as lentes fracas acontecem em corpos que não são tão intensos quanto...
1: Exatamente.
2: Ô, Viner, só para uma breve introdução, é, eu acho que se o pessoal puder pesquisar no Google alguma coisa assim, tipo... Uh, Cruz de Einstein Ou acho que em português, lente né, gravitacional forte uh, Você consegue obter umas imagens Muito bonitas, assim, porque é, Como você falou, você vai ter Imagens múltiplas, né? Sim, sim E isso depende muito do alinhamento Entre a fonte de luz O corpo é, Massivo que está curvando a luz e, e a geometria tal Então você tem uma, umas imagens assim lindíssimas. você tem tipo Um anel mesmo você vê um anel fininho em volta e, e, no, e no centro teria um corpo é, massivo, né? E tem um caso famoso, que é a Cruz de Einstein, é, que você tem uma, um quasar, um quasar distante. É, quasar, para quem, quem não sabe, são ah, basicamente é, objetos astronômicos muito antigos e muito energéticos, assim, do, do início do universo. É, e eles têm uma missão tão grande Mas ao mesmo tempo ficam tão distantes Que eles parecem uma estrela é, Se você não tem um equipamento muito bom Então é um objeto quase estelar Por isso, conhecido? Por isso o nome e, coisa. E, e, e ob... Exato, é quase estelar é, Object Então eles são objetos ideais Para esse tipo de coisa Então na, o, o, tem, tem vários exemplos assim de cruz, cruz de Einstein né, Que formam quatro objetos Mas tem um objeto especificamente que tem esse nome próprio e é, eu faço pesquisar na internet uma imagem bem bonita, que é uma. parece uma cruz mesmo. E, então assim, tipo, você tem, sei lá, dezenas de fotos de, de lentes fortes e eu acho que é legal pra quem tiver é interesse em, em fotoastronomia foto pesquisar que você tem umas coisas bem bacanas, cara. É bem impressionante até. Ah,
0: maravilha, mano.
1: É realmente, realmente muito bonita as imagens mesmo.
0: É isso. E, e assim. Cabe pro leitor, assim, muita pesquisa, porque né, lentes gravitacionais não são um conceito relativamente difícil de entender, mas também é, é muito necessário a gente ver as coisas, sabe? É muito, é, é muito legal, não só é muito bonito, mas é muito necessário você ver os, os efeitos mesmo, que é uma coisa, assim, que é difícil de explicar só por áudio. <risos> então, é, fica aí a, a minha... Né? Minha dica, isso. É dica. Fica a dica. Fica
2: fica a dica. dica. Mas eu acho que o Rineira ia falar de lente. Fraca, é verdade. De -lente, Além mano.
0: das macro lentes, mano, o que mais tem?
1: Tem as micro lentes, que, né, que quando a separação angular entre imagens múltiplas é pequena, da ordem de microsegundos de arco, é... que é uma situação típica para planetas, estrelas e quasares. É, isso são as microlentes, né? Embora o nome micro possa sugerir algo pequeno ou que não seja forte, o intenso, o o efeito dessas microlentes pode ser algo muito intenso.
0: Maravilha. E das microlentes também é muito importante, né? Que a gente inclusive já discutiu sobre isso. É, microlentes gravitacionais é uma das maneiras que a gente tem de descobrir. Planetas fora do nosso sistema solar, mano. É claro que, como tudo nesse episódio, a gente vai estar tá falando de, de massas muito poderosas, de, de corpos que são muito intensos gravitacionalmente, né? é, Então, não é qualquer, qualquer planeta que a gente consegue descobrir por esse método. É, nós temos planetas maiores, assim, né, que a gente chama de dos Júpiteres, então. Mas é, a gente já descobriu alguns planetas dessa usando essa técnica de microlentes gravitacionais. ele passa assim, né, na, pela na frente do sol que ele que esse exoplaneta rodeia, né? Orbita inclusive. <risos> é, ele vai passar na frente do sol e você vai perceber naturalmente esse esse efeito de que a gravidade do planeta vai causar na, na luz do sol que está indo em nossa direção é muito importante e é muito legal de ver. De né? Vocês deveriam buscar no YouTube, sei lá, é, tem um monte de, de gifs assim mostrando como, que, como que é o processo.
2: É que o efeito da, da micro lente, né, é basicamente que assim você tem um corpo passando na, na, na frente da sua fonte, né, a, ele vai ter uma a gravidade, vai curvar um pouco a luz, mas ela não vai curvar de uma forma até que a imagem fique claramente distorcida assim. O que vai rolar é que alguns raios que seriam convergentes, divergentes, perdão, eles vão convergir para o observador. Você vai ter um pico de intensidade, sabe? Então, fazendo essa análise aí de intensidade luminosa que você vê, e se você observa uma variação temporal muito rápida, isso, é, isso aí geralmente pode ser um Perfeito. sinal de uma microlente, né? Então uma
0: aplicação, uma aplicação bem interessante
2: assim, né? Nice, nice E aí, acho que a gente pode falar um pouquinho Sobre aplicação de lentes gravitacionais
0: Para matéria escura, né? É muito boa de você falar E, e inclusive, né, já que a gente vai falar de matéria escura Vale lembrar que é, Lentes gravitacionais Não funcionam apenas com a luz visível Quando a gente fala de luz A gente está falando de Todos os diferentes tipos De, de comprimento de onda que que a luz é, que a luz tem né o tipos diferentes de comprimento de onda que a luz tem é, a gente, geralmente quando a gente está falando assim de luz e tal a gente pensa na luz que sai da lâmpada e a gente não lembra que existem vários várias outras luzes que a gente não é capaz de enxergar mas que a gente é capaz de detectar usando os nossos os nossos high tech aparelhinhos mano então é, vale lembrar que a gente não precisa apenas de luz visível para observar esse efeito de lente gravitacional. A gente tem todos os vários tipos de radiação eletromagnética. Né? Mas vamos falar de matéria escura, né? Coisa que com certeza alunos de graduação devem manjar muito bem.
2: <risos> Exato. É, assim, tem dois aspectos de, lente, de lentes gravitacionais que são importantes para a matéria escura. Eu acho que, como a gente estava falando sobre microlens, eu vou continuar aqui. É o seguinte, né? Ah, bom, antes de... Ah, eu acho que todo mundo que está ouvindo aqui deve se interessar por astronomia, mas só é, recapitulando né, o que é matéria escura. A gente sabe de várias, várias observações, é, em especial curva de velocidade de galáxias, né? Galáxias espirais que deve ter uma, alguma a massa extra nas galáxias, né? Alguma massa que a gente não consegue ver com a luz visível, que a gente não sabe o que é, né? E, e portanto, por isso que a gente chama matéria escura, ela não interage foticamente, ela não interage, interage eletromagneticamente Então, é, Só que tem várias hipóteses diferentes do que, que pode ser matéria escura, né? Ah, você pode, por exemplo, supor que matéria escura é uma, na verdade, é uma, é uma dinâmica gravitacional diferente, né? É, que é uma teoria muito louca, chamada Bond, que é, tem vários problemas, mas foi proposta, enfim. Você tem a galera que vai falar que... a ah, aliás, eu, eu estudo isso. Que vai falar que são partículas ah, fracamente interagentes é, e massivas, que são os Wimps, né? E vai ter uma, uma outra abordagem, uma outra ah, uma outra teoria, um conjunto de teorias, cujo nome em português é um pouco cômico, mas... é <risos> É, foi uma, uma coisa que <risos> proposta que são os machos <risos> ah, <risos> pois é, é, é uma, uma, macho seria a sigla para é, Massive Compact Hello Object basicamente seria o seguinte né? quando você estuda né, a distribuição de matéria escura a, a, a gente acredita que a matéria escura ela está ela localizada em algos assim, como posso dizer são uma espécie de distribuição esférica de matéria, sabe? Ah, isso tem a ver, um, é um pouco complicado de explicar, mas basicamente então tom que a matéria escura também tá nesses lábios, né? Só que se você não quer, por exemplo, modificar a gravidade, como é o caso da Mondi, você não quer uma partícula nova, uma partícula de modelo padrão, qual é pode ser mais simples? Foi o que muita gente pensava no início, e é por isso, inclusive, que historicamente sei lá, demorou uns 50 anos para a matéria escura ser identificada realmente como um, alguma coisa a mais além do que algo, seria óbvio, né? Ah, muita gente poderia pensar, é, muita gente propôs, que seriam objetos é, de natureza, falar um termo técnico, natureza é, bariônica, ou seja, seriam coisas basicamente compostas de prótons, nêutrons, é, núcleos atômicos e átomos, né? que é a matéria que a gente conhece no dia-a-dia dia, e boa parte da astronomia, né? Então você teria aí diferentes é, objetos massivos, que eles seriam compactos. Então você teria vários tipos de objetos que, uh, teóricos ou, ou até conhecidos que poderiam ser machos. Você poderia ter até, até mesmo buracos negros que a gente não consegue detectar, estrelas de nêutrons, anãs é, marrons ou anãs ma castanhos, não sei a tradução. É, de repente até anãs brancas muito, muito fraquinhas assim então a ideia de um uh, dos machos né, seria que seriam objetos massivos que emitem muita pouca luz só que a gente por emitir pouca luz a gente não consegue detectar né então na verdade você não teria que extrapolar muito assim não teria que ter uma ideia muito doidona tipo assim de mudar a gravidade ou falar que tem outras partículas além do mundo do padrão mas poderia supor que se essa matéria digamos assim, que emite muita pouca luz, poderia ser essa matéria escura, né? E daí isso aqui que, bom, porque a teoria científica ela tem que fazer previsões, né? Tipo, tem é. que se colocar teste. É, Não, eu, de fato, Qual né? Pode
0: falar? Você, a ciência precisa ser reprodutível, né? Então.. É natural
2: que.. Exatamente. Reprodutível. Uhum. E falsificável, assim, no sentido que você. É, que nada é verdade absoluta você sempre vai estar tá aberto a novos testes para verificar se ideia é verdadeira ou não. Né? É, e, e, e o pessoal do, dos machos, eles tiveram que propor algum experimento. Né? É, o experimento que foi pro, o, o, um dos experimentos que foi proposto, né, foi proposto lá nos anos 80, é, apontava o seguinte, né? como são objetos massivos e é, eles são compactos, é natural esperar que eles produzam microlentes. Então você tem uma uma, não, uma castanha, uma não branca, etc. Em algum momento, esse, esse corpo massivo ele vai passar na frente de uma estrela. Né? É, então, quando ela passar na frente da estrela, você espera observar uma microlente. Mas se uma parte razoável, não precisa ser toda, mas se uma parte mesmo razoável na matéria escura for de objetos massivos compactos, e você espera que ele seja do tamanho de uma estrela, de um planeta, algo assim. É, você espera que ele produza microlentes e você espera observar um, um número muito grande de microlentes. Então, assim, é, você teria uma uma, 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 assim, você esperaria observar uma quantidade de microlentes bastante, bastante razoável, assim, hum. sabe? É, de fato, essas medidas foram feitas. É, só que a, as previsões assim não se verificaram. <risos> <risos> exato, exato. É, e de fato, e, e a galera foi, é, mediu, né? É, é, essa, tentou medir microlentes na Via Láctea, ou, ou vir pelo menos estrelas de galáxia satélite, Na Via Láctea, né? E tentar ver microlentes, e de fato, até teve algumas medidas de microlentes, mas não teve nenhuma, não teve aquela, aquela magnitude de, de, de efeito de microlentes assim. Seria esperado se o halo de matéria escura fosse composto de, de, de machos né? Então, como foi essa, essa essas detecções de micro lentes foi muito pequena, então assim a teoria de machos ela ficou bem comprometida, assim, é, experimentalmente. Então aí já é um exemplo bem bacana de como as lentes gravitacionais são uma, elas são importantes para para astronomia, né? observacional e como você pode usar isso para até mesmo descartar, né, uma teoria de matéria escura. Que, que, é. que já é, já é um feito bem
0: interessante, né? é, Eu acho que a gente ainda não tem muitas descobertas sobre matéria escura, energia escura, etc, mas se tem uma coisa que a gente pode cravar com quase certeza é que é, o uso das lentes gravitacionais como ferramenta foi deve ter sido assim primordial para as descobertas que a gente tem, porque matéria escura não interage com a luz da maneira que a gente espera que interagisse e nada na, na nossa vida, assim, é, é, tem isso. Né? A gente não tá acostumado com esse tipo de, de matéria. De, de Então, é, quando ela tem os seus efeitos gravitacionais, é, seria, é extremamente importante que a gente use as lentes gravitacionais e, de, e utilize elas a nosso favor. Mas aí, Lucas, você... Você falou muito top aí, mas o que exatamente você tá mestrando nessa área aí, se quiser falar.
2: Ah, sim, ah, inclusive até tava esquecendo, né, eu falei que ia falar de duas coisas, né, de micro lentes, mas também eu esqueci ah, falar de falar de lentes fracas, mas eu posso falar de duas coisas ao mesmo tempo. É, a gente, é, eu, falei, eu acho que eu falei né, um pouco sobre o que eu estou fazendo no meu... Não, acho, que, acho que eu devo ter falado no último ah, episódio, isso. né? O Carlos estava presente. Nele. É. Mas assim. <risos> é, então. Né, eu, mas o Michel estava lá para fazer companhia. É, então basicamente eu, eu trabalho nessa linha dos imps, né? É, um pouco mais dos imps. Eu diria que eu trabalho na, na, na linha de. Supondo que a matéria escura é Você faz uma, é, parte é, do uma partícula. Né? É. <risos> <risos> Acho que eu faço parte do, do clube das WIMPs, assim, no sentido que é assim, mais razoável você esperar que, que a matéria escura, com de alguma partícula, que seja é, fracamente interagente. O WIMP tem duas partes, né? o que é fracamente interagente, que a partícula tem que ser massiva, ela tem que ter uma massa muito grande. O fato de ter a massa muito grande é um pouco, é, é um pouco controverso, tem várias teorias que tem massa diferente, assim. mas as lentes gravitacionais elas apontam é, que a, a hipótese de que a matéria escura ela é alguma forma de matéria fracamente interagente, e essa hipótese da intera de ser uma interação muito fraca, ela é corroborada pela matéria escura. Então, já para dar um ensejo para que falar, é, eu tinha falado sobre as microlentes, né, no caso dos machos, no caso é, as lentes fracas, né, as macro lentes, mas as lentes fracas, elas também são, diria, até mais importantes para estudar matéria escura, né? Por quê? É, é o seguinte, primeiro que macro lentes, as lentes fracas é bem difícil, você, é, é, é menos óbvio, digamos assim, que basicamente, é, não é bem algo que eu tenho estudado, mas pelo que eu entendi, a, você tem uma... o corpo que ele vai é, curvar a gravidade, né? ele não é tão, tão tenso a ponto de você ter imagens, imagens múltiplas, né? Então o que acontece, né? Basicamente os corpos ao redor desse centro de gravidade, eles vão ter, ele vai sofrer uma deflexão, né? Então pensa assim, se você tem um fundo de estrelas, por exemplo, é, você observaria um, um certo fundo sem ter esse objeto gravitacional na frente, né? Quando você coloca o objeto gravitacional, tipo, cada estrelinha vai ter uma distorção, vai ficar num, numa posição diferente, tá? Então o que você tem que fazer? Você tem que fazer uma análise estatística. Você, você supõe que você teria uma certa distribuição de luzes e estrelas, você fica um pouco diferente e você tenta estimar a gravidade que gerou essa dispersão é uma análise estatística, né? É, mas você consegue aí, estimar a, a gravidade que gerou essa, esses desvios da, da luz que você está observando. Né? Então é um, efeito, um, é um efeito assim mais sutil, né? um negócio que assim, digamos o olho humano ele vai ter a capacidade de, de né? perceber de uma maneira então,
0: óbvia, né? Inclusive, a gente ah, mas até isso é interessante. esqueceu de dar o aviso, né? Que, é, a gente vai falar de estatística, seria melhor a gente tirar as crianças da sala, não deixar as crianças ouvirem estatística, não. <risos> Por favor, não não falar de estatísticas uhum. para crianças sujeito a paulada. Então, então. Avisamos, avisamos depois <risos> aí, mas tome cuidando é com as estatísticas, viu, crianças?
3: aí, é, galera, pessoal que ouviu um o episódio sobre <risos> computação? Tá aí.
0: Tá aí. Isso aí é tudo feito em computador. Ah, tem que ser, né? Porque, como o próprio que falou o olho humano não é capaz de, de perceber é, essas variações tão, tão pequenas e sensíveis assim, do, da, dos, e, dos efeitos. Né? Não,
2: exato, Tem que usar uma... Claro que estão, por exemplo, né, isso acontece muito, pode acontecer em galáxias elípticas, né, que são bem massivas, bem mais massivas do que galáxias espirais. Você pode ter também, você tem bastante, inclusive, em aglomerado de galáxias, né, os galaxy clusters. É, de fato, você tem, sei lá, bilhões de estrelas é, e tal, ó, é, milhões, alguma coisa assim, não vou lembrar... Você tem muitas estrelas e então você tem, que e você tem muita, muitos objetos de fundo, né? Então, evidentemente, você vai precisar de computador para analisar tudo isso. Mas o, o legal é exatamente a ideia é, de que você pode medir massa com a lente gravitacional fraca. Isso aí é fundamental, né? Por quê? É, toda toda a, a questão da matéria escura, meio que ela, ela gira da seguinte ideia, assim se você tem, tenta medir a massa pelo pelo que você vê do, do eletromagnético, você obtém uma, uma forma de uma determinada massa assim daquele daquela galáxia, ou daquele aglomerado, né? Você pode fazer estimativas assim mais grosseiras, tipo contar o número de estrelas e multiplicar pela massa média de estrelas e tal, que é um, é, um, é um método bem razoável assim. Uh, ou você pode usar o é, ver a, a velocidade que as estrelas se movem. E aí usar a massa gravitacional que você ia esperar. Isso é chamado Teorema do Virial. Acho que até daria um, um podcast, talvez. Mas é basicamente, você, quanto mais rápido o corpo ele se move por conta da gravidade, mais, mais pesado, mais massivo tem que ser aquele corpo que gerou essa gravidade, né? Então você consegue estimar a massa também nesse segundo método. E tem o um terceiro método, que você, que você usa lentes gravitacionais, né? É, basicamente, os dois, o, o segundo e o terceiro método, que seria, digamos assim, é, pelo teorema do viral, e o, o terceiro, que seria polências gravitacionais, a, fala que a massa que você tem naquele aglomerado é algumas vezes maior do que você teria apenas nas estrelas, assim. É, você teria, varia muito assim, mas coisas de, sei lá, é, às vezes até 10, 100 vezes mais, assim. Então realmente um negócio bem, bem é, várias vezes ma mais, mais massivo do que deveria. E o que, é o, que, o que é o tal do grande mistério. Daí qual é a questão, né? E por que eu, eu falo que lente é gravitacional serve pra gente entender um pouco da natureza da, 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 da matéria escura. Ah, então beleza, você pode estudar a parte invisível assim, da matéria, estrelas, gás. Você pode estudar também a, a gravidade através, por exemplo, das lentes gravitacionais, né? É, qual é o grande x da questão, assim? É, se a gravidade, se a matéria escura ela fosse, por exemplo, uma gravidade modificada, né? Fosse um efeito da dinâmica da gravidade, você iria esperar que essas coisas estivessem sempre ligadas, assim? Que essa massa que falta, ela, de alguma maneira ela ela, tá, ela continua ligada com as estrelas, assim, com a matéria que a gente conhece? Né, essa que é a ideia. Agora, isso que eu é ganho grande pulo tipo é, Se a matéria escura, ela for realmente uma matéria, assim, ela for feita de alguma coisa diferente, ela, ela basicamente, ela não interage fortemente com a matéria que a gente conhece de estrelas e átomos tal. Ou seja, usando o termo técnico, mas acho que é bem intuitivo, a matéria escura ela pode desacoplar. Significa o quê? É, essa ideia basicamente fala que a matéria escura... Ela seria tipo um gás, que é um gás que meio que ele é transparente à matéria normal, sabe? Ele meio que pode atravessar a matéria ordinária e interage muito pouco. Tem um fantasma agora que eu sei, mas a ideia é essencialmente essa. São fantasmas do espaço. Assim.
3: Fantasmas
2: massivos É, exato, mas isso é muito massivo. Isso é uma é de fato assim a gente já sabe que isso acontece em um certo sentido porque por exemplo neutrinos interagem muito pouco assim então a gente o, o ouvinte está sendo ele tá, tá sendo assim bombardeado por bilhões de neutrinos é, por segundo o tempo inteiro eles atravessam a Terra e, e nem fazem cósmica assim né é, então, inclusive o neutrino até uma, é um candidato razoável é a matéria escura né o problema é que eles são muito muito rápidos então eles não poderiam formar essas estruturas muito grandes, basicamente. Mas, é, mas voltando ao que eu ia falar, então você poderia esperar que a matéria escura fosse desacoplada da matéria comum, né? É, de fato isso foi observado. Isso foi observado num aglomerado chamado aglomerado da bala, né? Como é esse aglomerado da bala? Basicamente se, se você pega esse, esse aglomerado, é, o que que é esse aglomerado é? Ele basicamente ele é resultado de uma colisão de dois aglomerados diferentes, certo? Então, imagina que você tem um aglomerado cheio de estrelas de gás, tá? Na pena, e. beleza, são então, dois aglomerados e pela ação da gravidade, do movimento que, que, eles estavam, que eles estavam fazendo, eles vão meio que colidir um com o outro, né? Então, o que acontece? Um meio que vai atravessar o outro, só que a matéria é, comum ela interage consigo mesma, né? É, então, o gás interage com o gás, é, você vai ter uma certa interação, você vai ter a é, dissipação de energia é, via é, atrito, a gente pode dizer assim, e esse gás ele também aquece. Então, você pode observar esse gás que colidiu e tentar medir alguma emissão eletromagnética dele. E a gente é conseguiu detectar essa emissão. É, então, se a gente mede a emissão do aglomerado da bala em raio x, a gente vai ver o seguinte, é, também sugiro pro, pro ouvinte pesquisar a aglomerada bala, você vai ver uma imagem interessante, cara, que é o seguinte. Você vai ver tipo assim uma, uma nuvem na esquerda e uma nuvem na direita. E a nuvem na direita, ela tem tipo uma. ela parece uma bala. <risos> é, é da onde vem um nome, né? Ela parece uma.. É, como posso falar? Parece uma.. uma. Tipo um cometa assim. É difícil explicar assim. Parece uma. Tipo. Uma cabeça e depois tem fogo
0: atrás. Lembrando, lembrando assim, que assim. Não é, não é a bala ou doce. Falar de maneira metórica. Imagina que você deu um. É, imagina, imagina que você deu um tiro. É, assim, mas é, um, isso, tipo, isso, a
2: bala.
0: E aí vai ser tipo a bala. É, e, é, o, e ela. Exato. Geralmente tem. <risos> é, por favor, no Google, <risos> pesquisa no Google é um pouco melhor. assim, tipo. lembra, <risos> Você lembra exato. do Matrix? Assim, que é, você vai ter um assim. efeito no ar. E aí, parece a bala.
2: Perfeito. Perfeito, Você vai ter uma onda de choque, porque a matéria com uma sofre, né? Essas ondas de choque e tal. Então você vai ter essa onda de choque que se deve à colisão entre a matéria ordinária, a matéria que a gente chama bariônica, e a matéria normal. Você vê isso em raio-x, claramente. a interpretação é muito óbvia. Se teve, basicamente, uma aglomerada atravessou o outro, mas você teve essa dissipação de energia, você teve essa onda de choque, beleza. Mas olha que interessante. Se você faz a medida é, de lente fraca, você consegue é, fazer uma estimativa da massa gravitacional dos do aglomerados, né? e você observa o seguinte, você vai ter a esquerda é, e a direita você vai ter muita massa gravitacional, só que elas estão mais afastadas do que a massa ordinária, você vai ter tipo assim, um, um, um núcleo bem intenso de massa gravitacional, o outro núcleo bem intenso de massa gravitacional e entre os dois você vai ter o que o que era o que restou de gás estrelas e tal Foi a interpretação mais simples disso né os dois aglomerados se chocaram só que a matéria escura ela não interage nem muito consigo mesmo ainda e também não interage muito com a matéria ordinária então basicamente a matéria escura ela tipo atravessa a outra o outro aglomerado, o aglomerado a parte de matéria escura atravessa o aglomerado como se não fosse nada mas o que fica para trás, que, tipo assim, só um arrasto, é justamente essa matéria bariônica. Então, quando a gente vê, por lente gravitacional, a gente vê que a parte assim, da gravidade, ela praticamente não interage uma com a outra, assim, é a matéria que gera a maior parte da gravidade não interage com o restante das coisas, mas a matéria ordinária sim, ou seja, você teve um desacoplamento entre estrelas e gás com a matéria escura. Isso aí é um forte indício de que a matéria escura ela é composta de alguma coisa que interage de maneira muito fraca, porque senão você poderia ter algum processo de dissipação. É claro que ela deve interagir de alguma maneira, assim. ah, mas deve ser uma interação, uma interação extremamente fraca é, e, e também que boa parte da, da gravidade de fato uma matéria escura, assim, porque boa parte da gravidade ela não sobe esse processo que eu falei né, de uma onda de choque e tal. Então isso aí é uma evidência fortíssima no é ânimo, mas é tem evidência muito forte de que matéria escura deve se composta de alguma é, de alguma partícula é, que a gente ainda não tem certeza de qual é e essa 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 então e esse, esse caso né do aglomerado da aglomerada da bala ele, ele complica muito essas teorias aí que tentam modificar a gravidade né que é, é realmente bem difícil para para essas teorias de mundo e tal explicar O aglomerado da da bala isso só é possível graças à, à lei de gravitacional assim então, é um caso muito, muito bacana, né? De como a lente ela pode ser usada para fazer medições, para fazer observações, assim, e mostrar que o, que o universo não é só luz um assim. o universo é essencialmente gravidade, assim. E a gravidade domina muito mais do que e a matéria que produz gravidade, é, domina muito mais do que a matéria que, se, que produz luz, assim, né? Então, isso aí é, um, é, é realmente um exemplo muito bacana e bem importante, assim, da nossa ah,
0: Pô, apesar de, de ser tão difícil, apesar de precisar de tanta coisa assim para explicar, acho que com certeza o homem deve estar sentindo também que... É muito bonito a gente aprender sobre como realmente funciona o nosso universo e, e o tanto de coisa que a gente ainda não sabe sobre. Então, é, pô, primeiro que é um dos motivos pelo qual... Os senhores escutam o Clube de Astronomia, né? Pra, pra conhecer um pouco mais, pra aprender um pouco mais. E é... E... Pô, é muito da hora isso. Então, eu espero que a gente sirva de um, um pouco de inspiração pra, pra vocês aí. Mas é isso, mano. É... Algumas confidera... considerações, mano. O que vocês trouxeram de bom? Buda, você tem piada anotada aí pra contar? Não. Ótimo. Perfeito. <risos> é isso. Estou devagar
3: hoje. Mas... Entendi, entendi. É isso aí, pessoal. Tem muitas imagens bonitas Vídeos no Youtube Pra quem quiser é, Aprender mais E se você quiser vender sua alma Entra no curso de física e manda <risos> ver
0: É é a maneira mais <risos> efetiva De realmente saber como funciona Mas não é exatamente um, Uma boa recomendação Brincadeira gente. É, é, a gente reclama do curso de física Mas só a gente pode reclamar Porque é só a gente que passa por ele, tá? Então, não deixem as outras pessoas reclamando do curso de Física, só a gente pode.
1: Então, se, entre então, se
0: você reclamado do curso exatamente. de Física, entra para o curso <risos> aí eu de eu Física.
1: Só não,
3: não
0: reclama com a gente,
1: <risos> é,
3: não,
0: vai ser assim, responsabilidade inteiramente sua.
1: E quem quiser saber um pouco mais sobre Matéria Escura, tem o episódio 49 aí. aí ó. Que é verdade. A gente é verdade. falou por aqui.
0: Que a gente, felizmente, passou... passou... Um, um bom tempo escutando essa maravilhosa Voz do nosso querido amigo Vinícius né? Então Recomendo mas, precisar, tipo, assim, mas e aí Mas igual. aí lá, Onde é que o pessoal pode achar nós O pessoal pode achar a gente mano Em São Carlos presencialmente Finalmente Mas eu não recomendo ainda Porque não é a hora <risos> Mas fora presencialmente, né? Por onde vocês podem encontrar o Kaifisk? O Kaifisk, ele tem Twitter, ele tem Facebook, ele tem Instagram e ele tem LinkedIn. Não sei porquê, ele só tem. É, todo sobre o nome de Kaifisk, menos o Twitter que é Kaifisk1, <risos> com o numeral 1 no final. Então, é aí que vocês podem encontrar a gente pra, sei lá, dar um feedback da hora. Assim só não vai pra, pra dar hate gratuito chequem com críticas construtivas tá bom? e falar em crítica, a gente tem inclusive um formulário na nossa descrição aí do link do Spotify, que você pode preencher caso a gente tenha falado de alguma coisa errada e, assim perdoe o Fis que ele também erra, às vezes então <risos> é, principalmente porque, não o Luca né mas nós somos ainda graduandos então Alguns de nós nem física fazemos mais. <risos> Alguns de nós somos lúcidos. É... Sim, eu e o São vou, três eu dois eu para eu da matemática, matemática aplicada, é eu... verdade. Vou... Que é física também, né? Que é matemática aplicada. Mas.
3: É... <risos> é... Recomendo o podcast para amiguinha. Isso, recomendo o podcast Seu cachorro, sua vovó. Perfeito. Papagaio, qualquer um Pra no é, almoço
0: não, de domingo é, Pra família assistir Deliciosa no, no almoço de domingo Todo só, mundo na mesa, você coloca um clube de astronomia de fundo Pra todo mundo Escolhe bem o episódio, só porque é. que A gente fala muito porcaria Perfeito. Muito bom, muito bom <risos> Mas é isso, eu espero que todos vocês tenham gostado Se acontecer alguma coisa errada Aprende o formulário, Visitem a gente Nas nossas redes sociais E esse foi o episódio de hoje é. Tchau até mais
1: Falou galera Thank you